0: 他是台湾电脑产业的推手，一九七六年创立了宏碁公司。大概七十岁的时候，有人问他：“那、啊、你为什么还不退休？”忙碌的施正荣说：“人一辈子都要为社会创造价值。”欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。在台湾看到世界之最，我是王文静。我们今天不谈动物，不谈植物，我们今天来谈的是电脑。世界上第一台桌上型的中文电脑发明自台湾人之手，这件事情你知道了。但到底它是怎么样发明自台湾之手？为什么在今天要来谈它呢？世界第一台桌上型中文电脑，这是发生在。1982年，宏基推出的小教授2号，那么他让电脑走进了台湾的家庭，开出了革命的第一枪。你知道，在那之前，中文电脑动辄要几十万，专门专门是给专业人士用的，一般人是不会去用电脑的。所以，这一步，世界第一部的桌上型电脑小教授2号，它打破了专业人用电脑的这一个门槛。同时，他又提供了相对低廉的售价，他也可以有一些软体的游戏的操作，所以开启了家用电脑的时代。那么，这个开创来自于台湾重要的企业家施振荣，来自于他承袭于母亲的家训，做一个有用的人。一九七六年的八月一号。施正荣先生创立了宏基电脑，宏基电脑在台湾的科技业不朽的一个地位，所以我们后来都称施正荣先生是中文电脑教父。不过，事实上以他的影响力，这个称呼也不太能够只是注解诠释他对于台湾的贡献给影响。我们先来说说哈这个电脑发明的背景，在一九八一年代哈小教授一号。这是宏基在一九七零年代生产的第一部自由品牌外销的电脑产品。在那个年代哈，哈 ，Apple 推出了 Apple Two， 风行全球。不过它价格是高的，要一千两百九十八块美金。因为售价很高，很多人当然就买不起了。在台湾的宏基，他们是做代理起家，因为代理了微处理器，还有美国德州仪器的一些半导体的一些零件，所以它拥有成本上的优势。定价只有类似功能的售价的三分之一，所以它异军突起了。在一九八二年，我们可以看到小教授一号，后来他外销到德国、法国、美国，那么这样受到全球科技产业的瞩目。这是台湾第一个以自由品牌外销的微电脑产品。我不知道你有没有见过小教授一号哦，小教授一号的外形它有点像那个书套型的设计，看起来像一本字典，比当时其他的电脑是小小玲珑了。那么体积虽然小，不过它直接把键盘设计在机体上面，而且它的功能很完整。这个是它的第一个产品。继之呢，鸿基看到这个趁胜追击，他就做了小教授二号，主要也就是参考 Apple Two。我们刚刚提到了小教授二号，他很革命性的是，他是台湾。也是世界上第一台的桌上型的中文电脑，它颠覆了很多的事情。宏基电脑它带动这革命，包括了第一台中文电脑、第一台外销电脑、第一台家用普及电脑。那么我们知道说，宏基不是一开始叫 ASUS 的，它在一九八七年用 ASUS 品牌走入国际化，所以从小教授一号。一九八一年，也就是民国七十年推出之后，就被认定为世界上卖的最久的一款中文电脑。目前虽然已经没有继续生产，不过它还是授权经销。你知道，一直到二零一五年、啊，在英国的通路商上,上面还是可以看到。我有一次到意大利去旅行，在佛罗伦斯附近的山区，然后我跟对方讲说我来自台湾，他马上就反映出来 ，s s s。多可爱的一件事情哈、哦！你看我们的这个产品哈、哦，从台湾走出世界。宏基公司它其实一开始只是一个名不见经传的很小类小公司。它的创办人施正荣是一个发明家，他设计开发出掌上型的电算机哦，电子表笔，很多有趣的新颖的电子产品而开始有名。因此，他还获得第十四届的全国十大杰出青年。虽然这些研发是有意义的，但是在当时一开始的宏基，其实就像在台湾数以万计的小公司一样，并没有引起很多的注目，谁都不知道它会怎么样。后来，当然他们就是从经销商、贸易商开始做自己的产品。那么这样的一个产品，比如刚刚提到的小教授噩耗，有很大的理想性，它定位以中国人的家用电脑一定要有中文功能这样的一个诉求。同时，他们也希望从七岁到七十岁都会使用的电脑。这两大诉求，就是全世界第一次出现以体积小、功能强、价格普及化。中英文兼具作为家用电脑诉求的市场策略，那么这样的一个产品定位，开启了一个新的可能、新的领域、新的世界的发展。我们现在看小教授这种电脑，而觉得说啊，这有什么好谈的？今天一个手机的功能比它强大了太多了。但是呢。你一定要把时间放在那一个时空背景去看这个问题，你才能够知道这件事情的多么不容易。一如现在，我们要看未来的发展，次世代的量子电脑是现在的趋势。同一个任务，我们现在的普通电脑可能要耗时一万年的运作，超级电脑花十六天，量子电脑。只要花两百秒，量子电脑它擅长特殊的运算，随机资料的搜寻演算快如闪电，所以它被视为现行加密方式的终结者，是我们现在科技最前线，也是现在全世界各国的新角力的战场。在今天，我们看到台湾的电脑产业，我们看到电脑产业背后的中文电脑之父施正荣先生。这一个人呢非常有趣，现在当然是郑荣利先生已经退休了。他是一九四四年生的，今年是七十九岁了。那么他呢，大概七十岁的时候，有人问他说：“事先啊你为什么还不退休？”结果一辈子忙碌的施正荣说：“人一辈子都要为社会创造价值。”一开始前三十年，他是台湾电脑产业的推手。一九七六年以新台币一百万跟朋友合资创立了宏基公司，这样的一个开始，培育了非常多台湾的企业界人才。大概在二零零四年，他第一次退休。那那个时候，宏基就分成三大部分：宏基、明基跟伟创。那个时候他退休，二零零四年，宏基总营业额大概是两百二十亿的美元。他是真的是一个非常高瞻远瞩跟大胆的人。大家如果还记得的话，前阵子刚刚过世的一个意大利人兰奇，他曾经是鸿基的总经理，这么样一个本土的公司。但是用了一个意大利人作为他的总经理，宣示了鸿基的国际化。那么我们来看一下哈，在二零零四年他退休之后，后鸿基时代发生了什么事情呢？后鸿基时代的施正荣又在做什么呢？他就开始就是当老师了，所以他成立了王道学院。去培养领导人才，不过他也真是没闲着。在退休的大概不到十年之后，鸿基面临三年连续严重亏损，所以他不得已，他又重新去担任鸿基的执行长。那是在二零一三年底的事情，距离现在是十年前。他重新改造鸿基，推动变革。这个是我们看到的施正荣。施正荣这一生呢、哦，他一直在想的是怎么去做对社会有价值的事情。他认为做。对社会有价值的事情，自然会有利己的结果，所以并不是先把利己放在第一位。这个说起来很容易，但其实是非常非常不容易。人呢、哦？人不自私哦，天诛地灭了哈，这是我们常说的俗话。但是在有些人，我们看到他就是能够做到把他人的利益跟社会利益摆在最前面。很多人常常会问说，工作跟生活要怎么去平衡？但是这对于施正荣是完全不存在，因为他根本不存在工作跟生活的切割或平衡。他自己认为，一天二十四小时，包括休息、运动、睡眠时间都算在内，因为这些都是人生的工作。所以从小哈，施正荣影响。影他很大的就是他的母亲，他来自于鹿港。那母亲对他的教诲就是要做一个有用的人。那么他自己怎么去解读有用呢？他解读有用的意义就是为社会创造价值。不过这也不完全是贡献社会利他的想法，只是因为利他是得到利己结果最好的途径，这是他的相信。那么比较世俗的讲法就是，只要你做对社会有价值的事情，自然就有钱赚。所以他在当时在经营王道学院的时候，他提出了王道经营这个心法。他把价值分为六个面向，由三个构面来看，就是有形、无形的价值，现在、未来的价值，直接、间接的价值。他的王道经营手法在谈价值。对社会有价值的事情分成这六大面向，他认为在商业市场强调当下竞争获利，太过重视有形、现在跟直接这是显性的价值，但是施正荣认为无形、未来跟间接的隐性价值要一样的重要，所以他分析很多的企业遇到经营的瓶颈，都是忽略了六大面向的价值平衡。那他自己三次再造宏基的经验，都是先投资隐性的价值，等到隐性价值开花结果而转换成显性价值，这个企业才能够持续成长、永续的经营。如果一个企业家的高度不够，一个人的理想性不够的时候，其实是不容易做到这一个部分的。如果你的公司都还在面临生死存亡，你怎么不把眼前的有形的、直接的放在最前面呢？所以，为什么台湾没有几个施政容的原因，也在于大部分、大部分站的不够高，就会把有形现在跟直接放在前面，无形未来跟间接这个隐性价值。是行有余力再去做，但常常也这样而把经营的顺序给打乱了。回到就是施中荣在谈的这个经营企业的本身，做好他应该要做的事情，就是对社会贡献。然后回到他发明这一个世界的第一部中文中上型电脑的人，他的初心就是一个这么简单的一个念头，要做一个有用的人。好像没什么太漂亮的语汇，但是却是那么真诚的存在。我。最近一次见到他是在上月的一场音乐会。退休之后的事先哈，他现在投身支持在文化活动。上次碰到他就是在弯身乐团，因为他现在是弯身乐团的后援会，在弯身乐团的一场音乐会当中看到他跟他太太，他们还是一样的朴实，默默的支持。从科技业转身到文化界，做他觉得能够为社会贡献的事情。除了弯身，他同时也是云门武集的支。持持我们来看台湾今天的这些经济的发展，跟这些企业家，包括了在上一次我们提到的自行车王国背后的刘金彪先生，哈、哦，刘金彪今年八十九岁了，施正荣先生今年也七十九岁了，一个在科技业界，一个在传统产业。刘金彪先生他创造的 Eighteen。先把自己的利益放在旁边，而是大家共好的利益放在一起，因此才创造了台湾绝无仅有，也是世界绝无仅有的敌人合作。敌人非杀死不可吗？他颠覆了这个商场上大家的惯性思考。他觉得强大的敌人合作能够创造。更强大的力量，但是如何先把利益放一边？最重要的 key player 能够先把自己利益放在一边，才能够让二号、三号跟所有的人能够一起。我们在施正荣先生也看到类似的故事。施正荣先生他在发展小教授的背后。是一个人的价值观，一个企业家的了不起。七十九岁了，其实是一个可以好好陪陪太太的年纪，可以好好喊爷弄孙的年纪。但他依旧是马不停蹄的在忙碌，从这个团体到那个团体，我们不得不说哈，台湾有施正荣。是台湾的福气。台湾现在的企业界能够有这样的一个产业发展的经济，都有当年不管是在政府官员早年的李国鼎、孙运学，还有后来的企业界的这些人，让我们台湾能够跟世界上有利机之地，都跟他们有很大的关系。今天在台湾看到世界之最，跟大家分享的是世界的第一台桌上型中文电脑如何颠覆了游戏规则，如何。如何把一些不可思议的念头放在里面，于是产生了利他利己的故事。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 p o d c k e t s 如果你是用 Apple p o c k e t 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。